0: BFM Business et Tech Co présente « De quoi je me mêle », François Sorel. Bonjour à toutes et à tous, toujours un vrai plaisir sincèrement que de vous retrouver et de passer cette petite heure en votre compagnie. Votre rendez-vous tech du week-end, c'est « De quoi je me mêle ». Vous le savez, samedi, dimanche sur BFM Business, Radio-Télé et puis en exclusivité en podcast audio et sur Youtube dès le vendredi midi. Voilà, vous savez tout et merci de nous suivre. Euh, avec un monstrueux club de la presse IT, on peut le dire aujourd'hui, puisqu'on va pendant une heure débriefer toute l'actu de cette semaine euh, avec nos experts que je vous présente tout de suite. Et je vous rappelle le hashtag DQJMM, bien évidemment, si vous voulez réagir à tout ça sur Twitter, entre autres. Merci encore une fois d'être là et bienvenue à vous tous à vous tous. Et pour parler actu, cette semaine, Anthony Morel est là. Comme d'habitude, vous le savez, fidèle au poste, magnifique T-shirt, non pas Pac-Man, mais Pac-Wars. Je m'adresse à tous ceux qui sont avec nous en, en audio, je vous le décris, il est superbe. J'aime bien. Un, un mix de Star Wars et de Pac-Man. J'achète.
1: Mais ouais n'hésitez pas, s'il y a des auditeurs qui font des t-shirts personnalisés, parce que je sais qu'il y en a qui m'en envoient, donc n'hésitez pas, je les porte. Et
0: celui-là, sont... c'est un auditeur qui l'a après Non, celui-ci, c'est
1: ma belle-sœur qui me l'a offert. Euh... C'est vrai ouais
0: absolument. Mais c'est incroyable, t'as combien de t-shirts Excuse-moi, Amico, je trouve en fait... les t-shirts d'Anthony fascinants, je pourrais en parler pendant des mais Je heures. suis
2: bien d'accord, on devrait faire une émission spéciale. <rire> <-shirt d> <rire> spécial t-shirt. Ouais. je suis obligé d'en jeter régulièrement. Tu sais que je suis obligé d'en jeter régulièrement parce que ma
1: copine m'engueule. C'est ça, parce que ça s'accumule. Mais je suis pas très, en plus, sinon tu vois mais vraiment la collection de t-shirts c'est vrai qu'elle prend un peu de place
0: ah ouais, bien sûr. mais ça <rire> fait partie de ton image maintenant, absolument c'est ça Nicolas Lelouch, c'est là. François, salut Nico. Salut Ravi de te retrouver. Évidemment, Également. la rédaction de Numérama qui est dignement représentée par Nico. On est très heureux de, de te retrouver, comme à chaque fois, pour euh, eh bien faire un point sur toute l'actu. Alors, on va parler d'IA, on va parler aussi du euh, MetaQuest 3. Alors, petite précision, euh, on enregistre cette émission euh, exceptionnellement mercredi matin. Euh, donc, il y a pas mal d'annonces qui vont tomber entre temps. Donc, tout ce qu'on dit est un peu au conditionnel et ne nous, nous en voulez pas si on n'est pas, on va dire, vraiment au top de l'actu ou s'il nous manque des précisions, euh, parce que voilà, on, est, on, on enregistre cette émission exceptionnellement un peu en avance. Euh, mais pour débuter, donc l'IA avec, et ça, ce n'est pas, pas du conditionnel, c'est de la réalité, OpenAI qui a mis à jour ChatGPT, euh, Anthony, avec un truc de fou, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la puissance de ChatGPT, mais avec le vocal et l'image aussi. Euh, franchement, c'était les deux briques. Euh, ChatGPT, maintenant, entend, regarde. On, on lui a donné tout, il va des... nous sentir. Oui, c'est ça. Ouais, ça. <rire> on, on arrive au cinq finale. sens. Non, mais et attends qu'il arrive à
1: te toucher. Alors là, on ouais. sera encore à une autre étape, si tu veux. Mais là, on lui a donné des yeux et des oreilles. Quoi, concrètement, à ChatGPT, c'est la plus grosse mise à jour. Je pense depuis le, le début, depuis l'introduction ah oui, de ChatGPT. Je pense
0: que c'est ouais, vraiment le truc le plus Clairement, important.
1: Ouais. Et, et en fait, c'est hyper intéressant parce que là, pour moi, cette mise à jour, elle, elle déverrouille le, le potentiel de l'intelligence artificielle générative. C'est-à-dire que jusqu'ici, c'était déjà incroyable, hein, très, très clairement, et ça, ça a permis de démocratiser auprès du monde entier ce que pouvait faire l'intelligence artificielle. On s'est tous amusés à rédiger des prompts, à lui demander de nous écrire un épisode de notre série préférée ou à écrire une dissertation à notre place, etc., ou des articles pour certains, pourquoi pas. Mais là, on arrive à, avec des cas d'usage absolument dingues où on va pouvoir intégrer des briques d'intelligence artificielle dans tout ce qu'on fait à partir de notre smartphone. C'est-à-dire que je vais pouvoir ben, lui parler tout simplement, comme je suis en train de comme je serais en train de parler à un, à un être humain. On a parlé la semaine dernière euh, d'Alexa et d'Amazon qui faisait un petit peu la même oui, chose. Donc on va pouvoir lui poser des questions en langage naturel. On va pouvoir ça lui montrer des, des déjà choses. Déjà
0: ça avec l'appli de ChatGPT sur iPhone parce qu'en fait il suffit que tu lances Siri.
2: Ouais c'est vrai. Et, et tu enfin, ouais. voilà c'était ouais, déjà possible de lui parler. Ils, a, sort, ils mais... avaient eux-mêmes mis un module. Mais ça marche. Mais là, Sauf que là
1: ça sera en natif. <rire> ce sera en natif et surtout tu as la combinaison avec les yeux, c'est-à-dire que concrètement tu pourrais alors c'est une, une des démos qui qui, qui tu lui montres les nuages avec ton smartphone et tu lui dis euh, euh, est-ce qu'il va pleuvoir euh, Et en gros, il va te faire l'analyse ah bah oui, ça c'est des cumulonimbus, alors oui, wow. il va te géolocaliser, et il va pleuvoir ici dans, 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 ouais, dans un quart d'heure.
2: Ouais. Tu lui montres l'exemple ve...
0: poétique d'Anthony parce que Mais moi, hier dans Takenco, j'en ai donné un autre. Vas-y, c'était le frigo. <rire>
2: le frigo, ouais. mais oui. Si moi, as je vais te donner des... l'exemple du bricolage. Et y a, y a, on a un truc cassé, on demande est-ce que, est -ce que ça, comment je peux réparer ça Et il, va, il ça. va dire et... bah, il faut tel outil, il faut tel outil. Ah, c'est ça, ça. Et tu
0: rentres le soir, par exemple, tu sais pas quoi faire à bouffer. tout ton frigo, tu prends une photo de ton, de ton frigo ouvert. Il va scanner tout ce qu'il y a dedans. Il va dire bah tu peux te faire un chicken machin avec de ta, tac, ouais. tac tac. Ouvre-moi le placard. Tu lui ouvres le placard. Il va regarder ce qu'il y a dans le placard et te dire. C'est génial. Euh, les éléments de recette, en fait. Pour le bricolage, c'est
1: pareil. Ça m'a parlé parce que je sais rien faire de mes dix doigts. Et toi alors, euh, il te montrer le vélo aussi ou tu as un problème avec ton vélo, tu ah sais bon pas exemple. ce qu'il y a, tu montres euh, une, le, le, le vélo à ton smartphone, ChatGPT va te dire bah là euh, es, clairement tu as déraillé euh, et voilà ce qu'il faut faire et si tu es trop nul, il va te montrer un petit tuto vidéo. Enfin, c'est fou en fait. Là, c'est vraiment là tu as un mm. assistant personnel pour absolument tout, tu as une et sorte de concierge
2: et dans et ta poche qui peut t'aider pour tout. Et tu as aussi maintenant qu'il peut répondre avec la voix et je trouve que ça aussi ça ajoute une part d'identité au service qui jusqu'à ouais. maintenant dédité du texte de assez folle. Là maintenant, ça va parler à un rythme humain. Ça peut, ça peut interagir, créer des conversations. Et je trouve que, en fait, on l'a vu avec Alexa la semaine dernière, on sait qu'il y a des rumeurs sur Siri pour l'année prochaine, Google Bard, Google Assistant qui commencent à, à se ressembler avec ce type de fonction. On est en train de voir une transformation de ces modèles de langage qui étaient des, des logiciels un petit peu expérimentaux à base de, de promptes textuels vers justement les assistants vocaux du futur. Ce qui est logique finalement, qui a envie de garder Google Assistant ou Siri à partir du moment où on peut avoir ChatGPT qui fait la même chose Évidemment. avec un accès à des connaissances quasi sûr, illimitées. Mais euh, c'est vrai que c'est intéressant de voir ChatGPT concrétiser ça lui-même. On pouvait imaginer que ChatGPT intégrerait sa technologie aux autres mais non, lui aussi entreprend de devenir l'assistant vocal de nos smartphones, de nos ordinateurs et je trouve ça très cool.
0: Ouais. Et alors, je ne sais pas ce que vous en pensez mais ça donne une immense claque à Google qui travaille sur Google Lens depuis des années, ouais. enfin... Ouais. Là on a l'impression que Toutes les briques que Google a mises en place Depuis toutes ces années euh, Mais qui sont un peu déstructurées oui. euh, Et bien là ChatGPT arrive Et met tout ouais, dans une ça. ergonomie Qui fait que ben, ça, ça y est quoi
1: la... ah, la... Ils peuvent faire la même chose avec Google Lens Et, hein. et, et ils, font, ils le déjà font déjà euh, en partie
2: Google hein. Bard intègre déjà Google Lens ouais. le, La réalité par contre c'est que c'est pas bon et euh, quand, on parle, quand on met une photo à Google Bard, moi, moi il m'a fait ça récemment. Je lui ai demandé moi cette photo en mettant en photo euh, quelqu'un devant un restaurant avec une glace dans la main. Et euh, il commence super bien. Dit, Le restaurant s'appelle machin, il y a une glace. Et après il raconte la personne est habillée de telle manière, elle revient d'un magasin où elle est allée acheter des chaussures. Tout ça c'est faux. C'est une invention totale. Et ah oui, d'accord, il, Bard, il est fabule en fait. Il est, il est capable de reconnaître parfaitement grâce à la technologie de Lens, mais il invente une histoire à partir de l'image <rire> qu'il voit. Et euh, ça c'est parce que Google a absolument mal mis ces briques logiciels ouais, c'est en fait. Google mytho euh, non, ça bah, oui, Google, Google, Google <rire> Bard <rire> est un immense mytho, sur à peu près tout il est capable d'inventer des choses et euh, incroyable. Ont, Google avait de l'avance sur la reconnaissance d'images, moi maintenant la seule question parce que euh, ChatGPT annonçait que ça serait dispo dans les deux semaines pour les utilisateurs payants de, 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 de ChatGPT euh, ma question c'est est-ce que ça sera bon la reconnaissance de photos parce qu'on savait que GPT4 était capable de gérer, de reconnaître des images mais c'était pas déployé pour le grand public, c'était uniquement dans les API pour les développeurs qui ouais. voulaient en faire quelque chose est-ce que euh, si je prends en photo justement la fameuse glace de la dernière fois est-ce qu'il va être factuel et analyser euh, les parfums possibles de la glace ou est-ce qu'il va aller imaginer ce que j'ai fait avant d'aller acheter la glace et c'est là tout, tout l'enjeu euh, il ouais, faut, faut voir ce que va donner ChatGPT maintenant qu'il peut reconnaître les images mais dans tous les cas rien que le fait de pouvoir lui parler je trouve, ça, je ouais. trouve que c'est une belle avancée technologiquement c'est
1: complètement ouais. dingue et euh, ce qui est intéressant aussi c'est de voir la bataille tellurique là, entre ces géants d'internet qui est en train de se mettre en place c'est-à-dire qu'on a vu cette semaine aussi que Amazon avait investi, euh, je crois que c'est 4 milliards de dollars dans l'Anthropique euh, mm -hmm. mm -hmm. et le, le concurrent oui, euh, de
0: l'IA. Ouais. Voilà,
1: euh, 4 milliards de dollars, c'est quand même massif. Enfin,
0: c'est jusqu'à hein, 4. Hein, oui, euh,
1: jusqu'à 4. Non, parce en fait,
0: ils faut... commencent par une tranche d'un milliard ouais, ouais, et puis après, ça. ils verront euh, ce qui se passe.
1: Enfin, en tout cas, on voit qu'il y a une bataille de milliards qui est en train de se jouer. OpenAI, enfin, en il, enfin, en il, enfin, en il y a une nouvelle valorisation qui est sortie. Je ne sais pas si ouais. vous avez vu ça parce qu'ils sont en train Entre de. Entre 80 et 90 milliards. 80 à 90 milliards de dollars. grand gagnant de l'année. Ah ouais, alors Tu te rends compte Tu te rends compte 80-90 milliards. Enfin, il faut se rendre C'est en gros, ça en fait la plus grosse start du monde quoi, enfin, si tu comptes hein, bien SpaceX bien comme une startup parce que ça ouais. fait un moment qui euh, que, que c'est une licorne, c'est euh,
2: euh, dingue. Ah, bah, bah ouais, eux
1: ils ont ils ont investi ouais, milliards, hein. mais je crois que probablement font, toi, en, en fait.
2: Bon ils font x3, exactement. Ouais, Ils ouais, font fois 3. Fou. Et ça va continuer, parce que ce, cette technologie va être partout. On est, on est passé de quelque chose dont on ne savait pas encore trop quoi faire, mais qui était impressionnant, à une solution qui est sur le point d'être intégrée à tous nos systèmes d'exploitation, ouais. à toutes nos applications. Je ne parle pas forcément de ChatGPT, je parle des modèles de langage et de ce nouveau type d'intelligence artificielle. Ça, ça va être partout, et OpenAI est hyper bien positionné aujourd'hui pour être l'entreprise au cœur de toute notre vie numérique. Après,
0: je ne sais pas si vous avez suivi, mais en fait, tous ces... Tout, tout, toutes ces... Euh, on va dire, fonctions, sont payantes, malgré tout. Hein. Ça ne sera sûr. pas sur la version gratuite de ChatGPT. Oh, il faut être à ChatGPT 4. Mm -hmm. Et à partir du moment où tu payes ton abonnement de 20 dollars par mois, tu as accès à tous ces services. Il oui, faut bien ouais. monétiser
1: tout ça, hein. c'est ouais. normal. Euh, en plus, il faut Mais ça va euh... être intéressant de voir si ça
0: pousse les gens à euh, payer ouais. pour bénéficier de ces services. Absolument. Est-ce est Est un... que nous, au quotidien, on aurait besoin de ça Est-ce
1: Est un... que ça vaut le coup de dépenser 20 dollars ah pour avoir tous ces services bah, C'est vraiment à rebours de tous les modèles qui ont fait Internet et les moteurs de recherche notamment, qui étaient des modèles gratuits, qui misaient sur la masse d'utilisateurs euh, couplés à euh, des, des, des annonces et des liens sponsorisés. Là, le pari que fait OpenAI, c'est effectivement d'avoir du premium, une version payante, euh, et qu'il y ait sur les, les milliards d'utilisateurs potentiels, une un petit mmh. pourcentage qui accepte de payer un abonnement de plusieurs dizaines de dollars par mois. On va voir comment Google mmh. va suivre aussi de ce côté-là, ah, oui, parce que eux pour le coup, euh, ils sont pas du tout sur ce modèle pour l'instant. Bard, c'est gratuit, et, euh, donc euh, on va voir si ça reste.
2: Et personne ne l'est. Dans, dans, dans l'hypothèse où l'année prochaine, Siri intègre un modèle de langage, ou Alexa intègre un modèle de langage, euh, on, peut, on, on peut difficilement imaginer ChatGPT bien que supérieur aujourd'hui, continuer de dire que leur assistant vocal à eux est à 20 dollars. Donc euh, ce modèle-là me ouais. semble plus un modèle de financement qu'un modèle final à quoi ça ressemblera leur monétisation à la fin j'en sais rien, je sais pas quelle, quelle place ils vont prendre dans, dans la société.
1: Ah, ils peuvent ah. mettre des liens sponsorisés à côté des prompts. Quand tu oui. un
2: prompt, tu vois, de la même manière que tu as ouais, des, non, des, des liens que sponsorisés en fait, la à côté Est-ce est 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 euh, est qu'ils veulent vraiment être le produit grand public Et Moi, je pensais au début qu'ils ne le seraient pas. D'ailleurs, ça s'appelle ChatGPT, c'est pas vraiment un nom très grand public. Euh, mais plus on les voit faire évoluer l'application, avancer, plus on a l'impression que euh, OpenAI entreprend d'être un équivalent de Google pour les gens. Ouais. Ce qui n'était pas le cas au début. Je pense que le projet initial était de développer les modèles de langage, de les commercialiser et de se faire de l'argent comme ça. Mais là, ils voient qu'ils ont, ils ont désormais l'image de marque suffisante pour mmh. devenir un géant de la tech. Donc, c'est compliqué pour eux de se positionner dans cet écosystème-là. Et
0: pendant ce temps-là, Microsoft déploie, on va dire, cette intelligence artificielle partout. Là aussi, on est pile-poil dans l'actu puisque de, depuis quelques heures maintenant, on peut télécharger une mise à jour de Windows 11 qui euh, intègre, et c'est ça qui est intéressant elles Vraiment au cœur du système d'exploitation, l'intelligence artificielle. Ouais. Ça c'est le premier étage de la fusée. Il y en aura un deuxième en novembre.
1: Absolument. Bah, là encore, hein, leur investissement dans OpenAI <coughs> paye. Mais ouais. alors de toutes les façons possibles, ils payent parce que l'entreprise a vu sa valorisation être multipliée par trois en l'espace de quelques mois. Mais ça paye aussi la parce que la part
0: de de Microsoft. Ah mais là ils, moment, ont eu, ils ont eu la ah, victoire. Ils, hein.
2: ils ont été bons là-dessus. Là, ça tient à <rire> euh, Tu vois, bah,
0: ils des... sont en passe de signer leur deal avec Activision en ouais, plus. Ouais, aussi, Franchement, ouais, 2023, grosse année. Ça sera une grosse, grosse, grosse année grosse pour Microsoft. Année. Ouais. Ouais.
1: mais euh, là c'est un truc de fou parce qu'effectivement euh, c'est du chat GPT enfin c'est du chat qui est intégré donc cet outil qui s'appelle Copilot chez Microsoft qui est en fait un petit bouton à tout faire c'est un peu je, je vous souvenez de Clippy le, le, le petit trombone pour moi c'est Clippy mais euh, nouvelle version tu vois le, Clippy, toi, ah, du bah, coup bien sûr ah, oui.
2: ah, non. Non, Clippy c'est génial j'ouvrais quand j'étais plus petit j'ouvrais Office juste pour jouer avec Clippy j'avais bah, oui. rien à écrire mais je cliquais dessus ce plus, trombone ça avec les yeux et ah, tout, oui. quand il disparaissait j'étais dégoûté je ne bah,
1: pas. Ils ont fini <rire> par tuer Clippy, mais Clippy revient par la fenêtre. Alors, ce n'est pas en, du tout en, la en même chose. Bon, alors, alors moi, je l'aurais appelé Clippy, d'ailleurs. Mais exactement, mais mais moi sûr, aussi. Évidemment. Attends, exactement, ils auraient dû faire ça. Mais ça va être un <coughs> Tu peu as ça tout à fait dans, raison. Dans le sens où ce copilote, alors, dans Windows, on parlera après des, des logiciels parce qu'il va avoir une autre utilité, mais dans Windows, tu pourras en fait t'en servir comme d'un assistant pour t'aider à faire plein de choses. Si tu veux, je ne sais pas, baisser la luminosité pour te mettre en mode focus pour bosser, bah plutôt que d'aller chercher, farfouiller dans les paramètres comme c'est le cas aujourd'hui, tu auras juste à lui écrire un prompt ou lui demander, <coughs> même à, à, à haute voix on dit bah baisse un peu la luminosité et en fait il comprendra ce que tu veux faire et en fait c'est des petites choses comme ça est, on est vraiment dans la logique, dans tout ce qu'on a raconté depuis le début de simplifier ouais. notre rapport à la ouais. machine c'est faire en sorte que...
0: l'ergonomie, révolutionner l'ergonomie
1: l'expérience utilisateur, il faut que ce soit ultra simple il ne faut plus que tu aies besoin d'aller chercher dans ouais. des menus cliquer sur des trucs, taper du ouais. texte il faut que tu ce penses soit... à un truc, tu veux quelque chose, Exactement. tu le dis et, et la et machine s'exécute. Se et ça se passe.
0: Ça me fait un peu penser, euh, bah, à, à, au, on va dire, à l'amélioration la, de l'ergonomie de l'Apple Watch avec le, le, le Double C'est ah, autre oui, chose, hein, mais, mais mine de rien, c'est vraiment des trucs qui apportent une, une vraie valeur ajoutée en termes ouais. d'ergonomie. Et c'est plutôt cool. Bon, cette, cette mise à jour Windows Copilot. Alors moi, je suis sur Windows 11, pour tout vous dire. J'essaie de, 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 de refresh. Ouais, bon, mais je crois bon... qu'elle
2: se fait pro, euh, progressivement. Voilà, pour l'instant, euh... je ai, ai, ai
0: pas accès. Il me tarde d'y avoir accès ouais. pour voir, pour voir ouais, ce que ça
2: donne. c'est intéressant. Ouais, c'est cool pour le coup, il bosse avec OpenAI, donc on sait que c'est ouais. pas du Google Bard qui répond à non, côté. Non, tu auras la puissance
0: de ChatGPT euh, dans, dans, dans Microsoft. Et,
2: et c'est une petite parenthèse, hein, mais c'est une belle revanche quand on voit Cortana qui a complètement échoué ah sur ouais. la partie assistant vocal. Mais Cortana était que, stupide. Bah, Cortana ça, était complètement stupide. Et là, là, Microsoft finalement, à travers ce partenariat, ils sont en train de rattraper complètement le retard qu'ils ont pris sur le côté assistant vocal et ils vont mettre une, une belle ouais. distance
0: à tout le monde. Ouais, c'est clair. Après, c'est vrai qu'ils essaient de pousser Bing, leur moteur de recherche et leur navigateur Edge. Là, c'est un, un peu plus compliqué ouais. euh, parce que mine de rien, euh, voilà, on a des habitudes. Les habitudes sont les habitudes. Euh, les habitudes avec Chrome qui sont compliquées à à remettre en... Voilà, on va mettre en question, en quelque sorte. C'est clair, ouais, bien sûr. Euh, Anthony, Nicolas, dans l'actu aussi, on a terminé. Ah non, ah, on juste une juste Deuxième sur, partie, euh, le, alors... le deuxième étage de la fusée. Le de deuxième Microsoft, étage, exactement. Parce que celui-ci est vraiment intéressant. Bah,
1: C'est l'intégration de copilote, en fait, dans, dans tous les logiciels de bureautique de Microsoft, hein, dans la suite Office 365. Ça, ça ou sera en dans gros. un second temps, en ouais, novembre, je absolument. crois. Absolument. Euh, donc tu auras bah, du, euh, du GPT, euh, dans Word, dans Excel, dans Outlook, euh, dans PowerPoint. Tu pourras t'en servir pour lui demander, cool. euh, bah, fais-moi une proposition, je dois faire une présentation pour mon entreprise, il va te faire 10 slides alors que tu lui auras donné 2 ou 3 points et puis tu pourras choisir ce que tu veux, ce que tu veux pas euh, te proposer des, euh, des réponses à des chaînes de mail enfin voilà, on peut imaginer Excel de te faire de l'analyse la, de, la, de, de données de, 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 de différents tableaux Excel, enfin plein de choses comme ça euh, alors, ce qui est intéressant aussi, là, on parlait de modèle économique, c'est que ce sera payant mmh. et que ce sera payant assez cher. C'est de l'ordre de 30 dollars par mois, c'est-à-dire plus cher que l'abonnement euh, 365 lui-même, euh, en fait, lui ouais. en fait ouais. puisque tu as des abonnements office à moins de 10 euros. Alors, ça dépend oui, de la ouais, formule que bah, tu, tu choisis. Il
2: y a toujours des packs euh, pour avoir oui, un an à as 40, pour des promos. Ouais, des ouais. promos euh. Donc, c'est dire quand même la valeur qu'ils
1: perçoivent, qu'ils pensent ajouter avec l'intelligence artificielle puisque ça clair. permet de multiplier par deux ou par trois le prix auquel ils vont commercialiser leur suite euh, logicielle, c'est oui, quand même pas clair. rien tu il n'y a rien d'autre qui aurait pu Et leur permettre de doubler leur mais prix
0: Mais est-ce que vous pensez qu'ils vont en vendre à 30 euros par mois, parce qu'effectivement euh, 30 euros par porte de travail alors même s'ils arrivent un peu à négocier des prix c'est énorme en, en fait, fait pour les, les
1: entreprises Enfin je pense les, les entreprises vont faire leur calcul hein, ouais. mais euh, si tu as un gain de productivité, si t... le truc te permet de faire des résumés automatiques de réunion quand tu sors d'une visio, euh, d'écrire de te, de te, des mails à ta place et de faire des, pr des présentations PowerPoint en deux secondes, là où il te fallait trois heures, bah, je pense qu'il y a des entreprises qui vont faire le calcul et qui vont se dire
2: euh, « ouais, ça peut valoir le coup en fait ». Et c'est qu'un début, j'imagine qu'il y a aussi une limite volontaire pour, pas, pour limiter le nombre d'utilisateurs et que petit à petit, les prix vont baisser, ouais, il, y aura des propos... devenir, il y aura des services gratuits, des ouais. services payants, mais... Euh, mais c'est vrai que c'est une révolution pour les logiciels de, de bureautique. J'ai discuté, moi, non pas avec Microsoft, mais avec Adobe, euh, qui me racontait que euh, cette montée de l'intelligence artificielle générative, elle est en train, pour la première fois, de faire de Photoshop un logiciel conçu pour tout le monde. Photoshop, ça a toujours été un logiciel oui, qu'on ne un... peut pas maîtriser sans regarder les vidéos sur Internet, ouais. acheter des livres. Euh, je je m'en sors pas trop mal dans Photoshop, mais je dois maîtriser 5 ou 6% des fonctions. Et bien là, ce que dit Adobe, Comme Word que... et Excel, d'ailleurs. Ah, la... Excel, pour... Excel, 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 enfin, Excel, Excel <rire> c est c est Vrai, Là on arrive dans une nouvelle ère où désormais un utilisateur débutant mmh, pourra mmh, utiliser Photoshop ouais. pour euh, complètement fabriquer une image de, euh, de A à Z ouais. et Alors ça avant, tout, il
0: fallait une expertise, il fallait des ça, mois exactement. de formation euh, Et pour euh, eux
2: ça change fou. tout parce que ça redéfinit le modèle économique mmh. et ça leur permettra potentiellement de toucher des clients qui étaient absolument inaccessibles avant clair. Et je pense que Microsoft voit la, la même chose la question que je me pose derrière c'est est-ce que les futures générations euh, sauront faire des choses avec un ordinateur de même, ou est-ce que tout sera euh, il y a, de la même manière qu'à euh, voilà, une époque il fallait euh, absolument bidouiller, il y a encore plus longtemps euh, si on ne se maîtrisait pas l'électronique on ne pouvait pas utiliser un ordinateur parce qu'il bah, fallait quand même savoir le démonter, savoir faire des choses petit à petit, on va de plus en plus dans un environnement où il y a les gens qui fabriquent et les gens qui utilisent et mais absolument plus aucun point C'est intéressant entre ce que tu
0: dis, mais petit aparté, c'est vrai que j'ai vu une série télé il n'y a pas longtemps, alors je ne me souviens plus du nom de la série, mais ça se passait dans les années 80 et c'était un journaliste en fait qui allait tous les matins à son bureau et en pour, pour se documenter, il n'y avait pas Internet à l'époque. Il, il demandait à la documentaliste d'aller dans une immense bibliothèque qui était au sous-sol de, de la rédac pour aller récupérer des informations, ouais, tu vois. Et de la même ouais. manière, c'est l'analogie. Et en fait, j ai, j ai, je me suis dit, waouh, c'est incroyable à l'époque, le métier de journaliste c'était un truc de dingue, les enquêtes c'était des vraies enquêtes quoi, les gars ils partaient il euh, n'y avait pas internet, tu vois donc ouais, tu n'avais aucune vrai. information bien sûr, bien sûr. Euh, et là maintenant tu, internet a, a tout bouleversé pour notre métier, et de bien la bien même sûr, manière tu as raison les nouvelles internet, générations ouais. vont Appréhender le travail d'une manière totalement différente. C'est clair. Ah non, mais
2: j'en suis convaincu.
1: C'est aussi pour ça que quand, tu, quand on dit euh, les, les digital natives, euh, ils, ils baignent dans le numérique et tout ça, en fait, pas tant que ça. C'est-à-dire qu'ils savent se servir, euh, je, je caricature hein, volontairement, mais ils savent se servir d'Instagram ou TikTok, mais ça ne veut pas dire que tu sais comment fonctionne. Non, ça ouais, ouais. aucune connaissance. Mais d'ailleurs, de y a la a une partie du fonctionnement. Des exactement. Alors que, je suis complètement d'accord avec ce que tu disais. Moi, moi j'ai grandi à une époque où euh, ça commençait à être les ordinateurs grand public, donc c'était déjà assez facile d'accéder mais je voyais mes grands cousins. Alors, à l'époque, même pour allumer l'ordinateur, il fallait que tu tapes des lignes de code et tout ça. Ça paraissait absolument, hyper compliqué, ouais. tu vois. Et en même temps, c'était super excitant. Et aujourd'hui, on est à l'inverse de ça, probablement pour le bien du plus grand nombre, parce que c'est vrai que c'est beaucoup bien plus sûr, facile d'accès. Mais c'est vrai que ça, te, en fait, ça crée une distance entre toi et la, et, et la machine, parce qu'en fait, le truc tombe en panne, et il y a un truc qui se à tu ne sais absolument rien faire. Quoi, je ne sais pas du tout comment. Mais
0: c'est intéressant parce que tu parlais des digitaux natifs qui manipulent TikTok, Snapchat, etc. Mais qui, pour certains, il y a eu une étude qui était fascinante, mais inquiétante, euh, c'est tous ces jeunes qui se servent de leur smartphone pour, pour euh, se divertir, bah tu les mets devant un, un PC euh, avec plein d'outils de, de, de productivité, bah ils sont euh, largués, ouais, quoi, faire, hein. parce non, que c'est voilà, autre chose, en fait ça n'a rien à voir, c'est un une autre utilité, et, et tout ça est, est passionnant.
2: ouais c'est des vraies transformations.
0: Bon, euh, est-ce que vous êtes prêt à donner 30 dollars par mois donc, pour avoir euh, l'intelligence euh, dans Office et on, on verra. Euh, ouais. On verra ce que ça donne. Tiens, puisqu'on est dans l'IA, euh, on peut y rester avec, euh, là encore, quelque chose de concret qui va révolutionner peut-être notre manière d'écouter et d'apprécier mmh. les podcasts, ouais, Anthony. Ouais. Puisque Spotify a annoncé un truc de dingue. Euh, on va pouvoir écouter encore plus de, plus de podcasts et la
1: barrière de la langue va disparaître va être abolie complètement, en gros on pourra écouter euh, De Quoi Je Me Mêle euh, en dans toutes les langues, en allemand <rire> si tu en envie, ou, ou en polonais ou, 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 en, ou en coréen, voilà, euh, s'il y a des, des gens à Séoul qui veulent nous écouter, pourquoi pas c'est-à-dire qu'en gros, alors pour l'instant on pourra pas le faire avec De Quoi Je Me Mêle en réalité parce qu'ils l'ont annoncé sur une sélection de podcasts, des gros podcasts américains, mais en gros en utilisant là encore l'intelligence artificielle et eh bien on va pouvoir doubler, cloner la voix des podcasteurs, la, la, la doubler la traduire... Euh quasiment en temps réel et donc avoir un podcast en appuyant sur un bouton dans n'importe quelle langue potentiellement. On parlait la semaine dernière de Agen, cette application devenue virale qui ouais. permet de, de doubler n'importe quelle vidéo et c'est vrai que c'est incroyable. Euh, tu m'en as fait encore une cette semaine qui était hyper sympa de Estelle Denis euh, donc euh, travail qui parle en chinois. Elle a halluciné, elle a, elle a adoré. C'est incroyable la mais qualité du truc. C'est fou. Et donc incroyable. là en gros et donc là on a un petit peu le vrai, même ça, genre de technologie euh, mais qui va être intégrée euh, dans Spotify. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et effectivement, ça, ça, va ouvrir là encore un champ des possibles absolument incroyable, puisque tu vas pouvoir avoir accès potentiellement aux podcasts du monde entier dans toutes les langues. Moi, je je, je connais pas. J'imagine qu'il y a plein de podcasts en chinois qui sont absolument passionnants, mais auxquels j'ai pas accès. Et ben bah, demain, on y aura
2: accès dans dans la terme Avec quoi, quoi. le
0: timbre de voix c de l'auteur, c'est ça, Et c est c est ça qui est fou.
2: Moi, c'est la révolution technologique, pour moi, elle est, dans, elle est dans le fait de conserver la voix. C'est que euh, l'art du doublage a toujours consisté. Il y a toujours eu le débat entre les puristes de la oui. VO et de la VF mmh, sur le fait que non, légitime, je veux hein. entendre la voix de l'auteur. Je n'ai pas envie, enfin, le, la voix de l'acteur, J'ai pas envie d'entendre quelqu'un qui parle par dessus. Ce pas les mêmes expressions, ce pas le même ton. Là, en fait, tout ça, ça disparaît. À partir du moment où on est capable d'imiter une voix, de la traduire, de récupérer les mêmes intonations, les mêmes tons, les mêmes expressions... Euh, on est sur une révolution non pas des podcasts mais du doublage en général et euh, certes on sort d'une grève des scénaristes aux états unis mmh. où ça a été quand même un sacré chaos et l'IA leur fait peur donc j'imagine que ce sujet ne va pas être sur la table immédiatement.
0: Non ça a mais été réglé visiblement ils reprennent le travail là dans quelques ils, jours. Ils reprennent hein, mais
2: euh, je pense pas qu'on va dire la semaine prochaine Et hey, regardez Netflix on a, on a, on a inventé <rire> une nouvelle solution dans tous, tous nos films en anglais ils passent en français direct. Je pense que euh, les studios de cinéma vont être un petit peu lents là-dessus parce qu'ils ont intérêt à pas brusquer tout le monde mais à terme je vois pas comment on peut pas aller vers cette évolution justement de la langue avec des contenus qui ne seront pas sous-titrés mais qui pourront être traduits automatiquement par une intelligence artificielle en conservant la voix et c'est absolument dingue les avec la, la synchronisation
0: labiale, avec la synchronisation de la, de, la, de la bouche. Imaginez dire, regarder un film avec Leonardo DiCaprio, vous le regardez, il parle en français, c'est sa voix et c'est la synchronisation de ses
2: lèvres. Évite, euh...
1: les mecs qui sont en école de doublage en ce moment là. Ah bah wow. non, mais c'est
2: clair que ça c'est chaud. Hein. Et pourtant, j'adore le métier du doublage ah, je suis ouais. passionné. Je regarde des, des émissions, enfin, donne l'émission de Donald Reignoux qui, qui parle justement des coulisses du doublage français, je trouve qu'elle est géniale et c'est hyper intéressant, mais d'un autre côté, je ne vois pas comment l'évolution technologique non, est clair. peut pas passer par là. Oui, et parce que c'est un game changer, comme on dit, c'est
0: mieux, mieux que ce qui se fait aujourd'hui, en fait. Exactement. Quand tu,
2: quand tu, je y je y pense qu'après a... les podcasts, ça sera YouTube ça, YouTube déjà commence. Ils annoncé, d'ailleurs, je crois. Ils ont annoncé la trad, de, la trad, de, la trad de, en temps réel. Ils proposent du multilangue. C'est-à-dire que là, pour la première fois, on a la possibilité de voir une vidéo de, de Marquez Branly, de Mr. B, donc les gros YouTubeurs américains. S'ils ont mis une piste française, on peut avoir une piste française sur la même vidéo c'est de la traduction c'est pas de la traduction c'est un doublage par un être humain c'est quelqu'un qui l'a fait si demain ça on l'automatise avec la possibilité de mettre la même voix dessus automatiquement bah c'est vraiment mais c'est même pas si demain c'est demain ça va arriver demain c'est obligé la technologie existe il y a la question de l'opposition des métiers du doublage qui va forcément poser problème on va avancer à reculons là-dessus c'est un tsunami tu sais toujours. pas la marée avec une serpillère et c'est
1: c'est clair, enfin tu pourrais clair. y mettre tout. Quand les trains sont arrivés, les conducteurs de Calèche, ils n'étaient pas contents, mais il y a un moment, tu, tu vois... Rien faire. Tu ne peux rien faire. Voilà, on peut le déplorer, mais c'est comme ça.
0: Juste, il nous reste une minute pour... Euh, enfin, même un petit peu plus. On n'est pas, pas aux pièces, mais euh, puisqu'on parle de Spotify, donc... Euh, euh où en est Spotify en, en termes d'innovation Parce qu'on euh, on se rend compte qu'aujourd'hui, Apple Music, Amazon, etc., sont tous passés euh, au Dolby Atmos, euh, à la qualité sonore, à, à res pour avoir le carrément... Sur, sur Apple, je, 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 je regardais un fois l'album de Michael Jackson Thriller, mm -hmm. est en qualité master. C'est-à-dire qu'en fait, il, il vous, tu, on te balasse en, en streaming, la qualité qui sort en fait, ouais. du studio d'enregistrement, euh, c'est incroyable. Bon, tu écoutes ça avec des AirPods, donc ça. C'est la
2: C'est pour ça que Losless c'est quand même à tempérer. En On, est On est d'accord. On
0: est d'accord. Mais malgré tout, c'est intéressant. C'est un plus, tu vois. C'est clair. Euh, et Spotify est toujours à la traîne là-dessus. Oui. Alors, euh... ils ont été Hyper innovant, c'était le premier service de streaming avec 10 heures complètement disrupter ce marché là ouais. et c'est les derniers à, à, à innover là.
2: Visiblement ils veulent s'y mettre quand même apparemment. Oui, ils euh... vont s'y mettre. Ce qui est marrant c'est que ça fait côté, deux ans qu'on qu nous dit on a Ça, que hein. ceux qui ça fait deux ans qu'on nous dit qu'ils doivent s'y mettre. Parce que ce qui s'est passé c'est que euh, ils avaient, je pense qu'ils étaient prêts il y a deux ans, euh, qu'ils avaient leur nouvelle offre formule payante plus chère pour justement, enfin euh, faut pas oublier que Spotify la majorité de leurs revenus c'est la musique, hein. Apple la majorité de ses revenus c'est pas la musique. Ouais, donc donc Apple n'en a rien à faire un truc que se vendent à perte, l'idée euh, c'est de pouvoir justement étouffer la concurrence que tu vois que ça a dû leur faire du mal cette histoire d'Apple en lossless et compagnie donc pour eux, eux il a, je pense qu'ils vont, ils vont arriver il y a des rumeurs d'une nouvelle offre à 20$ par mois qui intégrerait le lossless et qui à mon avis ne va pas se contenter du lossless, qui va ajouter des fonctions.
0: Ouais mais 20$ sera... dollars, Nico, c'est le double du bah prix d'aujourd'hui. C'est une offre
2: ultra premium euh, à, à la manière d'un co en fait, ils vont pas justement adresser le marché de la même manière qu'Apple ou Amazon. Ça marchera Après, jamais. Euh, ils ont quand même, ils ont quand même, on dit qu'ils n'innovent pas, euh, moi j'aimerais bien voir Apple Music, Apple Podcast, euh, travailler sur l'IA avec euh, une sorte... Il euh, y a le, le DJ là, qui permet de parler, de dire « Allez, on va écouter ça dans un instant » qui est complètement basé sur ChatGPT, que Spotify propose en exclusivité. Euh, ils ont justement plein d'options de recommandations grâce à l'IA. Ils vont avoir maintenant cette traduction des podcasts. Je trouve que Spotify, quand même... Euh, est une vraie boîte ouais, tech dans son approche de l'audio. La le le corps business de la musique, ils, ils, ils sont
0: faits larguer. Tu t'abonnes à Spotify ou un service de musique pour avoir la musique avoir que la tu musique, veux instantanément ouais. avec une bonne qualité. Bah, mais euh, euh, eux, mais,
2: mis mais, sur le fait que demain, tu t'abonneras peut-être peut à Spotify pour avoir justement ce radio host qui le matin te réveille hey, « comment ça tu T'as bien dormi On va écouter ce que tu aimes bien aujourd'hui. On va mettre un peu de radio. Allez, je te mets un bout du podcast, tout ça. » Eux, ils espèrent justement devenir une boîte tech à travers l'audio. Pourquoi ouais. pas, finalement C'est un peu hasard. Un mais oui. un peu hasard un. Ouais. Oh,
1: sachant que tout ça, c'est complètement hypothétique, hein, puisque ce pas des annonces officielles de Spotify, c'est des... Euh, le de l'art. Ouais, le, le DJ, ça existe. Hein. Non, le, le DJ, oui, bien sûr. Non, non, je parlais de la qualité, qualité audio, audio, etc. 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 Ça, c'est des, euh, des internautes qui sont allés euh, chercher dans le code source, etc. Donc, c'est vraiment pour l'instant encore... On sait qu'ils travaillent dessus, mais ça n'a pas été annoncé officiellement. Après, effectivement, moi, je suis assez d'accord sur le fait que je serais prêt à payer un petit peu plus cher si, en plus de la qualité sonore améliorée, il y avait effectivement <rire> les fonctionnalités, podcast dans toutes les langues. Tu vois, si on me donne de la valeur, cher, Il faut qu'on me donne 20 de la valeur. Si mais... 20 dollars, ça me
2: paraît un peu. Si cher. 20 dollars, c'est un compte de famille, euh, parce que j'imagine que ça sera un compte de famille, en tout cas, j'espère. C'est même pas sûr. C'est pas sûr. C est c est pas pas la sûr. Si c'est un compte de famille, c'est pas de délirant, parce qu'on est sur du 17-18 euros chez les concurrents, non mais d'accord. si mais... c'est un compte solo, pff, oui c'est le double, c'est le double, okay. attends, moi hein, je suis pas, pas d'accord avec ça surtout quand tu vois la concurrence qui, euh, ouais. qui
0: propose à 10,99, quasi pareil tu vois, donc, absolument, euh, ouais, ouais. Enfin, bref c'est intéressant euh, et euh, voilà, faut pas oublier que Spotify est sans doute l'une des, enfin l'une des rares pépites euh, européennes ouais. de la tech, ça c'est vrai hein, mine de rien, <rire> ouais il n'y en, voilà. en, en a pas des masses euh, et ça serait, ça serait dommage qu'ils se laissent quand même doubler par, par Apple et consorts et Amazon ça c'était la première partie de ce club de la presse Haïti. on revient dans un instant si vous êtes à la radio à la télé vous ne touchez à rien euh, si en revanche vous êtes en podcast euh, ou sur Youtube et eh bien voilà vous allez avoir la deuxième partie que vous allez pouvoir cliquer euh, et on va parler euh, beaucoup de VR mais aussi d'Apple qui dérape à des petits dérapages en ce moment euh, comme ça c'est un moonwalk mais raté ça chauffe euh, <rire> pour Apple ça chauffe, ça chauffe pour, pour Apple. Apple
2: belle phrase pour
0: Apple et puis des coques aussi pas terribles on en parle toujours avec euh, Nicolas et Anthony dans la deuxième partie de, de quoi je me mêle, à tout de suite De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co. BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel Voilà De quoi je me mêle deuxième acte toujours vous le savez, on est là pour commenter l'actu, BFM Business le week-end en podcast audio sur Youtube dès le vendredi midi avec Nicolas Lelouch qui est là, euh, bonjour, de la bonjour. rédaction de Numérama. Euh, Rebonjour Nicolas, et puis Anthony Morel, toujours fidèle au poste, vous Salut. le savez. Notre journaliste maison que vous retrouvez tous les matins sur BFM Business, mais aussi entre midi et deux avec Estelle Denis sur RMC et RMC Story. Dans l'actu... Euh, après avoir parlé longuement d'IA, je vous invite maintenant à nous plonger dans l'AVR. Parce que l'AVR, on se on disait, il y a encore quelques mois, bah voilà, c'est cuit, euh, c'est terminé, euh, Meta est tout seul. Et puis, Apple est arrivé avec son Vision Pro, ça relance un petit peu l'intérêt de tout ça. Et, euh, alors, précision, dans la temporalité de ce que vous écoutez, vous regardez, on enregistre ce de quoi je mêle le mercredi matin. Ce soir, Nicolas, on est, mm -hmm. on est totalement transparent puisque vous écoutez ce, ce, cette émission vendredi. Hein. Donc, ce soir, le mercredi, euh, Meta doit annoncer pas mal de choses. On a déjà des informations, mais on n'aura peut-être pas tout à vous dire. Hein.
2: C'est ça. Il y, y a la conférence Meta Connect qui est, euh, d'ailleurs, pour moi, une des conférences, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, une des conférences les plus sous-cotées du monde de la tech. On parle toujours d'Apple, Google, ouais, ouais, ouais. alors que ben, Facebook, c'est 3 milliards de personnes, quasiment quotidiennement, qui se connectent. Et pourtant, euh, ça intéresse pas, alors que ben, leurs annonces, elles concernent la moitié de l'humanité. Donc, je trouve ça un peu dommage. Donc, ils ont leur grosse conférence ce soir. Euh, on ne sait pas tout ce qui va être annoncé. Il y a des rumeurs, notamment sur l'IA, tout ça. Donc, au moment où vous regarderez, écouterez cette émission, voilà, vous saurez sans doute vous des choses et vous verrez, euh, ouais. euh, vous verrez sans doute qu'ils ont fait des annonces sur l'IA. Euh, maintenant, sur le Quest 3, c'est un produit qu'ils ont déjà pré-annoncé en ouais, juin. Il y a eu plein d'annonces. Euh... Ouais, ils l'ont même... Euh, ils l'avaient annoncé quatre jours avant l'Apple Vision Pro. Volontairement. Ils ont des, oui. toutes, les, toutes les capacités techniques, le prix, euh, les fonctions, les couleurs. Donc, on sait, on sait euh, tout de ce produit. Euh, adore, là. Donc, c'est quatre 4 jours avant le Vision dans... Pro, ah, évidemment.
0: Allez, euh, enlevez-moi, ouvrez-moi le tiroir, là. du. du, oui, du West, on moi, est là. Bon.
2: Moi, je pense que c'était bien joué parce que ouais. ça a occupé le terrain et bien ça sûr. permettait de dire voilà, le Vision Pro coûte 3500, alors que celui de Meta coûte 579 euros, ce qui est moins cher. Donc, le, le, leur positionnement, il est il, il intéressant. Et de toute façon, c'est ce dont on va parler là. Je pense que ce produit est hyper intéressant pour Meta parce que euh, c'est à la fois, euh, ils sont à la fois leader sur le marché aujourd'hui, et pourtant ce casque, c'est déjà le casque de la dernière chance. Si euh, le Meta Quest 3 n'est pas un immense succès, à Noël notamment, partout, parce qu'aux états unis on sait que ça marche, mais ça marche moins en Europe par exemple, je pense que Meta va avoir énormément de mal à concurrencer Google, Samsung, quand ils vont arriver l'année prochaine. Et Apple. Et quand, App Apple, ils ont déjà leur place assurée, ils ont leur place sur oui, le haut de gamme, vrai, ils auront euh, le marché du haut de gamme de la réalité virtuelle mix, c'est Apple. Mais ça ne va pas durer absolument ils...
0: ce projet produit à 4000 dollars. Non, pas, un, il ne peut pas durer à les 4000 dollars, mais pour l'instant, ouais. ils s'en foutent, le
2: truc est à 4000 dollars, ça restera à 4000 dollars, et euh, ils auront le temps de le descendre. Maintenant, il va falloir un, une marque qui va faire du grand public. Et euh, cette marque-là, elle a besoin d'une plateforme, et la plateforme, ça sera soit ce que propose Meta avec le MetaQuest, soit Android XR, qui sera la version réalité mixte Dont on ne sait pas grand-chose encore aujourd'hui. On ne sait rien, à vrai dire.
0: Euh, visiblement, il y aura un événement à la fin de l'année euh, puisque euh, Google s'associe à, à Samsung. Hein, Samsung s'occuperait du hardware de ce nouveau masque. C'est très secret. Hein, oui. Là, en revanche, on n'a pas beaucoup d'informations. Euh, ça va être intéressant de, de suivre tout ça. Qu'est-ce que tu en penses, Anthony Oui,
1: ça va être intéressant. Effectivement, je pense que alors de la dernière chance, peut-être que c'est aller un peu loin, mais en tout cas, c'est euh, le casque qui doit, pour méta... Euh, prouver que la VR peut être un produit mainstream, ce qu'ils n'ont toujours pas réussi à prouver pour l'instant. Euh, c'est les leaders du marché, c'est très clair. Ils ont vendu 20 millions de casques Quest en tout, euh, dont une très grande majorité, je crois que c'est 18 millions de Quest 2. Donc c'est un casque qui a un certain succès, mais oui. on n'est pas sur un produit mainstream. Voilà, on est sur un produit qui vend quelques millions, mais qui n'est pas mainstream pour plusieurs raisons. Je pense que pour moi, la raison principale, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas... Les contenus suffisants. Il n'y a pas la, la killer app, le truc qui fait ouais. que monsieur et madame tout le monde a <coughs> envie aujourd'hui d'investir dans un casque de VR qui coûte euh, 200 ou 500 euros, parce que le Quest a, 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 a beaucoup baissé en termes de prix. Euh, tu vois, si tu demandes à des gens de te citer ne serait-ce qu'une application ou un jeu euh, su, en VR, euh, tu as euh, Beat Saber éventuellement, mm. tu vois, mais, mais c'est tout. Et bon, Beat Saber, tu y joues euh, une heure après, il euh, y a un moment, a tu de Ninja aussi, aussi c'est
2: très sympa. Ouais, ouais.
1: Ninja, ça marche <rire> bien aussi, non, mais Moi, il y a le
0: jeu de ping-pong que j'adore. Ah oui, ouais,
1: c'est génial, génial. mais tu vois, il n'y a pas... Fin... Tu t'amuses bien, mais c'est pas un truc qui va faire forcément que tu vas investir dans ce casque. C'était aussi la logique de Meta quand ils nous ont vendu le métavers en nous disant bah "En fait, vous allez vous servir de ce casque pour tout. Vous allez vous en servir pour travailler, vous allez interagir avec vos amis, vous allez aller à des concerts virtuels. Et ce sera pas juste un truc un peu gadget pour jouer à Fruit Ninja. Sauf que ce pari-là, bah pour l'instant, euh, ça a pas trop pris. Ça a pas trop pris parce ouais. que, euh, et c'est un peu la question de, de, de l'œuf et de la poule, c'est-à-dire parce que les casques n'étaient pas suffisamment performants. Euh, donc là, peut-être qu'il va y avoir des améliorations, plus légers. Plus puissant, ça, ça aussi, c'est un truc qui est très très important, euh, parce que les graphismes n'étaient pas suffisamment intéressants euh, non plus. Donc, il va falloir évoluer sur tous ces aspects-là pour que ce produit bah, soit enfin quelque chose ouais. que Monsieur, et Madame, tout le monde puisse avoir, ne serait-ce que l'idée d'aller acheter. Il faut que ça, ça devienne, devienne sexy, en fait. Il faut que ça devienne qu sexy.
0: Il y ait des killer apps euh, et, euh, franchement, moi, juste un mot sur le ping-pong parce que j'en ai déjà parlé, mais je, moi, je me, suis, je, je, je me suis pris une claque avec ce, ce truc-là. Ah, on est d'accord. Ah ouais, absolument d'accord. Et, et franchement, on se dit, waouh, là, on rentre dans une autre ère, ouais. on rentre dans un truc que moi, je n'avais jamais vu. Le, le fait de, 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 de chausser son masque et de, re de te retrouver à jouer au ping-pong dans une salle dont tu peux tu vois choisir le, le, le décor et tout, et jouer en réseau hum. Avec toi qui es à Nantes et moi, je suis à, à Paris, on joue au ping-pong avec les subtilités du
2: ping-pong, le fait de pouvoir se parler. Et les retours à sur les manettes aussi. Le retour optique
0: sur les manettes et tout, tu peux même te chambrer parce que tu entends les. Enfin, le ping-pong, c'est tout, quoi. C'est les relations humaines, c'est du sport, enfin, il y a tout. Et tout est conservé là-dedans. Tu clair. dis qu'on rentre dans une nouvelle ère. Et tu as des euh, lignes
1: mondiales en ça hein, qui ont été créées sur sûr. le sûr. sport. Enfin, VR, mais vraiment,
0: ouais, essayez-le un jour si vous avez l'opportunité. C'est vraiment incroyable. Moi, ouais, je, je, je vraiment, suis resté.
2: Non, je suis, suis d'accord et euh, ce qui est intéressant c'est que là on parle que de réalité virtuelle et c'est tout le virage qui est attendu avec Meta sur le Quest 3 c'est de prouver que euh, la réalité virtuelle et le métavers ne sont pas la seule approche possible avec ces produits et par ça euh, on pense forcément à la réalité mixte, euh, ça sera euh, le gros euh, sujet oui. sans, euh, avec, avec ce, ce Meta Quest 3. C'est le mix entre la R et la VR. C'est la possibilité quand vous mettez le casque je mets un Meta Quest 3 sur mon visage je vous vois et si je reçois un message, le message va se projeter au milieu de ma vision mais je peux continuer à vous regarder et l'approche, j'ai parlé pas mal avec Qualcomm qui a lancé une nouvelle puce qui va équiper ce Meta Quest 3 qui s'appelle le Snapdragon XR2 Gen 2 si on n'a pas compris que c'est la deuxième franchement je ne sais pas comment <rire> vraiment, alors là, là, là dessus c'est assez... Alors c'est le Quest 3, c'est ça le, le paradoxe quest 3 et la puce s'appelle XR2 Gen 2 et ce qui est marrant c'est qu'eux le présentent comme une toute nouvelle puce qui revoit complètement l'architecture sur la réalité mixte, je trouve ça un peu dommage de ne pas avoir changé de nom, c'est une parenthèse mais le, leur approche désormais ça va vous faire rire, c'est de dire qu'on ne parle plus de réalité virtuelle mais d'ordinateur spatial oh ça vous, rapple, ça, ça ça vous rappellera peut-être quelqu rappelle peut quelqu'un mais <rire> l'idée c'est que euh pour eux la killer app de ce MetaCost 3 en tout cas pour Qualcomm, c'est pas de jouer au ping-pong, c'est de pouvoir travailler avec un ordinateur, un écran infini même avec le Quest 3 Avec le Quest 3 on est là-dessus, on est sur une latence qui a été divisée par 8 sur des capacités d'intelligence artificielle qui sont multipliées par je ne sais même plus combien par la possibilité de passer de la VR à la réalité mixte sans aucun bug, sans aucun ralentissement. Améliorer la restitution de la réalité aussi parce que c'était le problème du Quest 2 en noir et blanc. les objets on est vraiment sur l'air de la réalité mix, elle commence maintenant avec le Meta Quest 3 et Meta doit prouver que euh, son approche métavers n'est pas incompatible avec l'idée d'avoir un ordinateur qu'on ouais. met devant les yeux. Et elle prend mais le train
0: d'Apple il... aussi accessoirement.
2: Absolument, et il faut le faire de toute façon parce que Apple ne va pas aller Apple ne va pas aller sur le ping pong. Apple, euh, je trouve ça génial aussi, mais l'approche d'Apple est de dire que la réalité virtuelle ne doit pas être quelque chose qui nous enferme dans non. un monde dans lequel on joue. Enfin, c'est pas, que du, ça pas peut -être que du ping pong. C'est pas que du ping pong. Là, Meta du coup est entre les deux. Ils ouais. ont des manettes et je pense qu'il y a bien d'avoir cette approche mixte. Mais il faut réussir la réalité mixte. Il faut que ce produit, on ait envie de le porter à la maison quand on fait la vaisselle, quand on se balade, quand on est seul bien sûr, si on en a deux c'est chelou, mais euh, l'idée de pouvoir euh, se balader chez soi avec ce casque sur la tête sans avoir mal, à la, mal aux yeux, sans avoir ouais, l'impression d'être confus, un... et d'avoir ces applications qui arrivent en temps réel au milieu de sa vision. Il y a un vrai enjeu de, de miniaturisation sur ces produits, c'est ça le gros
1: problème aujourd'hui, c'est si, si tu dois avoir envie de porter ce truc-là deux heures quatre heures par jour voire plus si on imagine que c'est dans un contexte de travail où tu vas avoir un ordinateur un écran projeté en face ouais. de toi pour il faut que ce soit plus petit plus fin alors on a, encore une fois on n'a pas toutes les annonces mais enfin on sait à peu près à quoi va ressembler quand même le, le Quest 3 et même avec tous les efforts qu'ils font pour l'instant c'est encore trop gros c'est encore trop gros ouais, ouais, moi je attends. me vois absolument pas, pas Pro. Hein. Non, y clair. compris le Vision compris Pro, Pro
2: j'ai essayé le Vision est, Pro il est, il est cool il a une super qualité visuelle mais c'est un casque VR un peu gros mmh. sur le visage C'est bah, plus le... fin.
0: Non non, ouais, il a mais un peu plus fin, un peu un peu plus plus fin batterie, mais ouais, il y a la batterie. Ouais, c'est ça, il y a la, la batterie, batterie Et Alors je, voilà, vous, je fais
2: ça. le pari d'ailleurs. Les gens quand ils, quand ils nous écouteront, ils seront déjà. Je suis sûr que Mark Zuckerberg va mettre en avant la batterie intégrée du Meta 3. Probablement, oh, ouais, c'est clair.
1: La, si le Tac ne part pas, je comprends pas. Mais c'est juste <rire> évident. Enfin, il y, y a même euh, d'ailleurs des médecins qui se sont penchés sur ce truc-là, c'est-à-dire que tu génères des troubles musculo Enfin, c'est pas anodin de porter un truc qui fait ne serait-ce que 500 grammes ou 700 grammes qui va porter sur tes vertèbres toute la journée, quoi. Donc, donc pour moi, il y a un énorme enjeu. Côté là, et le truc, c'est que la miniaturisation elle va forcément prendre des années parce que les composants sont pas prêts. Zuckerberg l'a dit hein, d'ailleurs il a dit oui, mais on sera prêt dans 5 à 10 ans. Mmh. Euh, il mmh. se projette loin et c'est tout à son honneur. Je trouve que c'est un projet industriel et c'est un, bien un bien patron d'industrie aussi. Hein, Zuckerberg, euh, mais est-ce que dans 10 ans on n'aura pas un peu marre de la ritournelle autour de la VR et on sera pas passé à autre chose Ça, on n'en sait rien. Donc, ouais, euh, ouais, c'est un peu une course contre la montre. Là, côté,
0: tu hein. auras tout le soft qui aura bien mûri. Tu auras peut-être déjà des killer apps. Tu auras
2: déjà, enfin, ouais. il, il faut voir. Euh... Ouais, et si Apple en fait le nouveau Mac avec toutes les applications du Mac qui tournent comme ça sur un écran ça peut ça ouais. peut d'une certaine manière en faire Mais bon, un produit euh ton agréer.
0: truc là pendant toute la journée sur la tête, c'est pas possible, tu vois. Je sais pas. Mais, mais tu gens, sais aussi
1: dans leur dans leur roadmap là euh, Meta, ils ont aussi je crois que c'est 2027 des euh, des lunettes ouais, un des lunettes bien sûr. Euh, ouais, ouais. lunettes réalité augmentée. Euh, donc ça va être aussi ça je veux dire, là, quand on parlait de miniaturisation, ouais, ouais. c'est on va aller vers on va on va revenir en fait au Google Glass hein, quasiment euh, clair, et d'ailleurs sur,
2: sur les lunettes Qualcomm en plus de cette puce dont je vous ai parlé va sortir euh, ils vont l'annoncer enfin euh, ça sera annoncé au moment euh, ça sera annoncé mercredi soir donc du coup ça sort vous le saurez vendredi, ils vont annoncer une nouvelle puce pour la réalité augmentée, les premiers à l'avoir ça sera les ray Stories 2 qui sortiront l'année prochaine mais euh, toutes les, les lunettes de réalité augmentée, des marques chinoises qui peuvent utiliser euh, des caméras pour voir le monde, afficher des hologrammes pour le GPS par exemple, elles utiliseront cette puce pour avoir une longue autonomie mmh. Tout ça, donc on est en train petit à petit d'avancer vers cette informatique spatiale visuelle, ouais. la question c'est combien de temps ça va prendre, est-ce que les gens en ont envie et franchement c'est impossible et, de répondre à cette question Et pour faire le pont avec notre
1: discussion de la première partie, euh, là où ces objets vont devenir aussi incroyables, c'est quand tu vas pouvoir discuter avec eux c'est passer les commandes en fait l'un des problèmes des, des premières Google Glass et des casques de VR c'est l'interaction que tu peux avoir mmh. avec les manettes c'est pas toujours hyper pratique etc si tu peux discuter à la voix en langage naturel et dire je veux faire ci je veux faire ça lance moi tel jeu euh, tu vois là aussi il va y avoir une énorme valeur ajoutée et là ça, ça peut aussi être un truc qui fait que ça devient euh, grand public quoi parce que moi c'est ce qui m'énerve le plus je sais pas mais un, un des freins en tout cas à mon utilisation de la VR où je l'utiliserais peut-être plus souvent si c'était pas comme ça, c'est le fait de devoir avec les manettes, aller chercher dans, des, dans les menus qui sont pas toujours hyper bien faits euh, si tu peux y intégrer un peu d'intelligence artificielle pour fluidifier tout ça, ça peut pas mal changer la donne aussi.
0: On verra bien en tout cas euh, s'il euh, y a d'autres informations importantes que sur le Quest 3 qu'on aurait raté et qu'on ne peut pas commenter aujourd'hui on y reviendra bien sûr la semaine prochaine euh, un mot sur les iPhones, tiens. Ouais. Tu étais à Copertino, Nico. Fait, euh, oui. Tu as pu découvrir en avant-première les iPhone 15, la keynote de Tim Cook. Euh, voilà. Et euh, on commence à avoir un peu de retour, hein, puisque ça fait quoi, deux semaines maintenant que tu. Et deux semaines. Bah, ces, bah je, genre, le, le
2: mien maintenant à deux semaines. Hein, non,
0: Tout comme Melinda, euh, d'avance ouais. de la rédaction de Tech Cook, qui y était aussi. Euh, on commence à voir des, des petites failles hein, dans, oui, dans, dans ces des, iPhones. Des
2: failles qui finalement ont été identifiées très vite. Euh, dans, dans mon test sur Numérama qui est sorti euh, la semaine dernière, je disais que euh, la les problèmes de chauffe du modèle précédent ne me semblaient pas du tout réglés et qu'au contraire, les bords en titane me semblaient propager la chaleur autour du téléphone ce qui d'une certaine manière n'est pas forcément une mauvaise nouvelle parce que si la chaleur se répartit sur les bords au lieu de se concentrer sur le dos comme auparavant ça veut dire que le téléphone va moins euh, laguer quand il fera chaud parce que qu'il pourra euh, évacuer sa chaleur plus rapidement le problème c'est que euh, entre le test et la sortie du téléphone plein de gens se sont rendu compte de ce problème et plein de gens s'en inquiètent parce que les iphone 15 pro chauffent beaucoup et euh, vraiment hein, je, je, je pense qu'il ya un vrai problème là dessus j'espère qu'ils vont le régler par une mise à jour logiciel mais j'insiste vraiment sur dans, que quel, que, dans dès, quelle situation Dès qu'on va prendre des photos, dès qu'il qu fait chaud dehors aussi. La chaleur, évidemment, elle a un impact sur, sur alors les puces. C'est rigolo parce
0: qu'il est Et gravé euh... en 3 nanomètres, le, le, le 15 pro. Je ne sais pas ouais. si c'est tous les 15 pro. sont 15 pro, hein, 15, 15 pro. Qui, en théorie, devrait moins chauffer parce que,
2: bah justement, euh, le, la gravure est plus fine. Bah c'est l'inverse. En fait, oui, en théorie, si Apple avait refabriqué complètement sa puce à zéro avec le 3 nanomètres, la décision qui semble avoir été prise est de faire la même puce que l'année dernière, écrite en plus petite, et de récupérer la place supérieure pour améliorer le GPU, pour améliorer le NPU. Donc, en fait, c'est quasiment la même puce que l'année dernière. Donc, le... elle souffre des mêmes défauts. Et le 3 nanomètres n'a pas été utilisé pour faire des économies d'énergie. De, et
1: apparemment, le problème viendrait en partie euh, bah justement de, de l'architecture interne. Ils ont, ils ont fait des choix en fait euh, esthétiques pour que le téléphone soit plus léger, euh, mais du coup, ça a un impact sur la dissipation thermique à l'intérieur du téléphone qui est moins efficace que ce qu'on aurait pu espérer, et c'est ce qui explique ces problèmes de surchauffe, alors qu'ils sont Là aussi, à prendre avec des pincettes, ils sont réels parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de témoignages, mais oui, c'est des, des témoignages sur les réseaux sociaux. Donc on ne de... sait pas exactement de manière systémique pourquoi et à quel moment ça se produit. Il y en a qui disent c'est pendant les temps de charge. Il y en a qui disent moi j'ai utilisé enfin, ouais. FaceTime pendant une heure et ça, 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 ça s'est mis à chauffer de manière incroyable. Il y en a qui ont calculé que ça montait jusqu'à 46 ⁇ degrés et que ça leur brûlait vraiment la main. Et sachant qu'on n'a pas encore eu... Toutes les applications, et notamment les, les jeux vidéo extrêmement puissants, genre Resident Evil Village, etc., qui mmh. ont montré pendant la conf. Qui sort la bain ben,
2: Parce que je, je l'ai, Resident Evil Village. alors, ça chauffe ou pas Ça chauffe autant que quand on charge le téléphone. On prend... En fait, il y a vraiment un, un seul limite. Ouais. Ça ne chauffe ouais. pas plus, mais, bah alors, mais le téléphone alors... est brûlant, il chauffe bien. Alors quand même,
1: juste sur cette partie jeux vidéo, j'ai vu des, des témoignages bien, aussi là-dessus, sur des mecs qui avaient testé justement avec les jeux vidéo. Ils disaient, alors, ça ne chauffe pas plus. C'est vrai, ça chauffe. Simplement... Il y a une dégradation de la performance graphique. Ouais. En fait, en gros, il bride la puce pour que, pour, bah pour que en fait, ouais, le téléphone ne chauffe, chauffe pas trop.
0: C'est toujours l'équation d'ailleurs. Ben euh, en fait,
2: du différence coup, pour l'année dernière, c'est que comme la température se répartit sur les côtés, il va, il va mettre plus de temps avant, avant d'être bridé. Donc finalement, c'est une bonne nouvelle. Le truc, c'est qu'il faut qu'Apple optimise ça pour éviter de oui, produire une, une mise à jour. Je pense. Pour moi, il va y avoir une mise à jour. Et il faut rappeler aussi que c'est un truc, tous les ans, les gens disent que le nouvel iPhone chauffe trop, que la batterie n'est pas bonne. Et il euh, y, y a un effet nouveauté il y a un effet première configuration. Ou le truc surconsomme, donc euh, il faut pas... Euh, je pense qu'on est loin de la catastrophe industrielle, mais... Mais, euh, mais,
0: qui, dit alors, chauffe, mais... qui dit chauffe, dit aussi perdre d'autonomie, parce que souvent les ah bah, deux sont ouais, à l'heure et c'est euh, le truc, c'est que... Et ça c'est plus embêtant, Oui, euh, euh, c'est plus embêtant. Qui, ce
2: qui est dommage, c'est que euh, j'ai testé la, toute la gamme. L'iPhone 15 Plus il a une autonomie de malade, il finit la journée à 50%, wow. le 15 Pro Max ou même le 14 Pro Max l'année dernière, bah, moi il termine la journée à 10%, parce qu'il chauffe que quand il chauffe beaucoup, bah, la courbe elle tombe vraiment plus rapidement, il y a il y a ce côté-là, en fait, de ces puces qui. C'est dommage, en fait, parce que finalement, on n'a pas besoin d'avoir autant de puissance et que. Et ça apporte ce type de sacrifice. Et je pense qu'Apple fait une erreur et, et peut-être que ce, ce ministère. C'est un peu scandale... trop
0: une vitrine technologique, en fait, les pros. Il y a, y a de ça
2: et. Il y a aussi le fait qu'Apple, pour des raisons esthétiques comme tu le disais, refuse par exemple de mettre une chambre à vapeur au dos de l'iPhone comme on a sur les Samsung oh, haut de gamme, bien. comme on a sur des Xiaomi haut de gamme, et je pense qu'il est temps finalement, on a des produits qui sont dignes d'ordinateurs, il est temps d'avoir un vrai système de refroidissement liquide au dos, au dos des iPhones, et euh, ça serait pour le, le bien de ces produits, ils dureraient plus longtemps, la batterie se fatiguerait moins, et euh, j'espère maintenant que la prochaine mise à jour, elle ne va pas trop réduire les performances tout en diminuant la température quand on est dans l'appareil photo, quand on est dans des tâches... Euh, ça me choque pas que le téléphone chauffe quand on joue à Resident Evil ouais. ça me choque un peu plus que le ouais, fait de zoomer, wow. le fait de bah zoomer est ou qu'on passe un FaceTime, la sociaux, un câble parce qu'elle veut optimiser sur... la qualité quoi. On ah, fout, à noter euh...
1: aussi que sur les 24 premières heures c'est assez normal hein, que le téléphone ouais. chauffe quand tu as, la... as des mises à jour qui se font as... Oui, enfin, oui, le oui, téléphone il travaille il est... en... Ouais. En, en, tâche en tâche de fond en... tu t'en rends pas compte mais c'est parce qu'il y a ouais. des gens aussi qui ont commencé à paniquer dès la première charge, En fait, là il ne faut pas se stresser mais si au
2: bout de deux semaines, ça chauffe encore un petit peu trop mais faut reconnaître que le 14 Pro Max, c'était un téléphone qui chauffait beaucoup, aussi. aussi et euh, oui. Pour moi, il y a un problème avec euh, ces, <coughs> ces puces-là, j'ai hâte qu'ils changent de génération pour avoir des puces qui, qui consomment moins, mais, bon, pour l'instant, c'est pas non plus pénalisant, et dès qu'on met une coque, on le sent plus du tout. Hein. Moi,
0: il y, y a un truc, aussi, euh, dont je me suis rendu compte, c'est que, depuis quelques temps, j'ai la 5G sur mon téléphone, et ça, c'est pas bon, hein. c'est-à-dire que, en fait, tu perds, moi, je pense que, je, voilà, je perds à 10 à 20% d'autonomie, ça, c'est clair, pour aucun gain parce que la 5G ça sert à rien en fait.
1: Pour le si tu as, euh, hein. si as une bonne 4G,
0: si tu as une bonne 4G, avec tes usages euh, que tu as au quotidien, ça suffit amplement. Hein, euh, et malgré tout, tu gagnes 10 à 20% d'autonomie. En Mais restant en Je suis, suis d'accord. Et ce qui fait que <rire> le, le, le truc, c'est que j'ai coupé ma 5G. En fait.
2: le, le, et le je reste truc, en 4G. C'est terrible, le truc qui dis, est fatal. <rire> c'est C'est débile le low zone display c'est euh, tueur aussi, ah bah hein. ouais, aussi. Tueur, ouais. alors, euh, tu peux désactiver tu hein. peux désactiver mais j'ai vraiment fait la comparaison notamment en vacances euh, au premier jour de vacances euh, je suis obligé de recharger à 14h le lendemain je désactive le 120 hertz et je désactive le low zone display et double d'autonomie ouais, c'est incroyable c'est hein, euh, vraiment assez hallucinant à quel point ces trucs peuvent consommer de la batterie ouais. alors,
1: alors, t'as pas que t'as la chauffe, mais t'as eu pas mal de critiques, je sais pas si vous avez vu, sur le, le titane qui se raille facilement.
2: Oui, j'ai vu euh, ça. Bon, euh, c'est...
1: C'est plus partagé, moi, là-dessus. Bah, T'avais le, le fameux YouTuber, JerryRig, Jerry Rig, euh, voilà, ouais. qui, euh, qui s'amuse à désosser, à détruire des iPhones à chaque fois, et il dit... Euh,
2: euh, en gros, le, le, le titane, j'ai mis euh, 10 secondes avant, ouais. le, avant le, d'avoir les rayures. Quoi. Il, il a mis 10 secondes en le brûlant avec un chalumeau. Enfin, je suis ouais. Moi, j'ai du mal avec le côté... Tiens, euh, le YouTuber a essayé de casser un iPhone et de la casser en non, 10 Non, non, mais c'est un exemple. Ah, il a essayé de ça. le casser. Enfin, Là-dessus... Euh, par contre, là où il y a une deuxième polémique, c'est sur les coques. Euh, ouais, Ça, c'est plus si embêtant quand même. Pas, le fine woven, ils appellent ça... Euh...
0: C'est plus embêtant parce que euh, les coques euh, Apple coûtent extrêmement cher. Ouais. On est sur des coques à 60 ouais. euros. Je ne sais pas si tu Ça, peux confirmer. C'est à 60, mais voilà.
1: 69 même.
0: <coughs> donc, vous vous rendez compte, une coque à 69 ah oui. bah, euros. Ils
1: vendent la lingette Apple à 25. Hein, donc. Euh, c'est <rire> mais... ah oui, dans l'échelle prix, on est bien. Hein. Quand on
0: s'appelle <rire> Apple et qu'on vend une coque à 69 euros, on n'a pas le droit à l'erreur. Voilà, je suis désolé, mais euh, suis en là ce moment-là, tu vas chez Amazon et tu t'achètes une. Moi, c'est ce que ouais. j'ai fait. Hein. Je me suis pris un truc transparent, ça m'a coûté 5 euros. Hein. Ouais, avec la vie faire. Hein. Mais, mais 69 euros, tu te retrouves avec une coque qui. Alors, euh, sous, euh, avec le prétexte qu'elle est écologiquement euh, responsable, etc., etc., en tissu, elle s'abîme à une vitesse folle. C'est ça le problème, je crois.
2: C'est ça, je trouve, euh, des gens disent qu'elle qu n'est absolument pas confortable à utiliser, que le matériau est mauvais, je ne suis pas d'accord, moi je trouve que le matériau est très cool, j'aime beaucoup, je préfère ça au cuir, je ne suis pas un grand fan du cuir de toute façon générale, mais euh, je trouve que c'est réussi, mais il est vrai que cet aspect tissu, il faut 5 minutes avec pour comprendre que si on met des griffes dedans et qu'on veut le rayer ou qu'on ou qu le met dans l'eau, ça va pas survivre quoi. Ne pas confier et son iPhone euh... à son chat. Donc va, en fait elle, fait elle va s'abîmer beaucoup plus vite. Ouais, elle va, 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 va s'abîmer vite. Après il faut quand même reconnaître que les coques Apple n'ont pas la réputation de te bien tenir. Hein. Je sais pas si tu as déjà ouais. vu l'état des coques en silicone euh, euh, au bout de 3 mois, la plupart du temps il y a un bouton arraché, euh, et pourtant ils vendent à euros. Donc euh, ils ont jamais eu aucun problème ouais. à vendre très cher et des coques qu de mauvaise qualité.
0: Les coques en sont costauds qualité. mais elles tâchent facilement. Elles ne sont pas très belles Ouais.
2: Euh, là, là le risque c'est en effet que ça vieillisse moins bien donc de façon, moi euh, bon, ma recommandation là dessus elle est simple, si vous avez euh, envie d'un si truc qui dure longtemps, faut pas acheter une coque à 70 euros faut acheter une coque pas chère et la changer régulièrement, la changer régulièrement là, sûr, plusieurs. Hein. par contre si ce que vous voulez c'est l'aspect euh, du. là, là c'est un porte-monnaie sage fin euh, euh, si vous avez envie de cet aspect là, de ce toucher là et que vous vous en foutez de l'aspect esthétique bah il n'y a pas de polémique, ça vieillit. Il vaut ouais. mieux que la coque vieillisse que le téléphone. Est-ce qu'il y a encore besoin d'une coque C'est la vraie question. Y a aussi -ce que, question que,
1: parce que Apple leur discours, c'est aussi de dire, alors C'est un peu le double discours, parce qu'ils ont tout intérêt à vendre leurs accessoires, donc à vendre des coques. Mais euh, ce qu'ils disent aussi, fin pour avoir discuté un peu... Euh, avec certains d'entre eux, euh, c'est que en fait, tu as plus réellement besoin de coque dans le sens où les écrans sont parmi les plus solides du marché maintenant avec le céramique ouais, ouais, glace, le problème, et, la, et la, le, le, le titane donc, fait que aussi il résiste super bien. Donc a, euh, il, enfin beaucoup de gens achètent un téléphone
0: pour le revendre, d'accord? et ton téléphone, si tu veux le revendre au maximum du prix, et c'est vrai que les iPhones se revendent très très bien, hein, c'est un téléphone enfin c'est le téléphone qui se revend le mieux sur le marché ouais, euh, le marché d'occasion t'as intérêt à le protéger, as pas tort si, si ton téléphone euh, est protégé avec une coque, avec une vitre et que tu le revends dans deux ans, nickel, bah tu le vendras 100, 200 ouais. euros plus cher que s'il a des rayures, c'est vrai mais... et, et, et je pense que voilà, les gens font ça aussi, ils font attention oui c'est vrai, c'est vrai que, après, te, achètes ton téléphone, en, et en, et en 4 tu le gardes deux ans ça cher
1: quoi, hein. mais en même temps, mais le, oui alors, je suis je suis complètement d'accord avec cet argument, tu as tout à fait raison. Mais moi, j'ai toujours trouvé que c'était un, un gâchis. C'est-à-dire euh, ah bah, suis, voilà, je suis, je suis, je suis pas un gâchis de Moi, un truc de fou. Ils misent tout sur le plus, design. C'est des, des appareils coup, incroyables. Je trouve sublime. Mais c'est ça. Et tu vas mettre un gros, une grosse coque pour le protéger et tout. C'est toujours... Euh, voilà. Mais ah. je, je comprends, j'entends très bien cet argument. Je, je trouve que maintenant, on arrive à un niveau... Tu vois, il y a encore cinq ou six ans... Euh, je pense, ça, il se cassait hyper facilement. Maintenant, c'est vrai qu'avec l'amélioration, on va dire, de la solidité des matériaux, je dis pas que c'est parfait. Euh, si tu le jettes euh, contre le sol, évidemment, qu'il va se fissurer, ouais, etc.
0: Sans coque, il va se rayer. Ton téléphone, c'est obligé parce qu'un jour, il va, il va rencontrer des clés. C'est obligé. Enfin voilà, tu peux pas. Tu... Et, et
2: si ah ouais, tu projettes de compliqué. le vendre, enfin, quel, quel est finalement l'intérêt de faire un téléphone en titane et de vendre le titane comme le meilleur matériau du monde, euh, euh, classe quoi, classe aérospatiale ouais, c enfin, Ça, qu'ils ont. Great ils, Ouais, ils, ont, ils ont vendu le truc en mode c'est fou si les gens finalement ont une coque ils le cachent c'est ça, pas encore t'as une coque transparente mais pas tout le monde a une coque transparente non, 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 bah non. le Mars Rover tu crois qu'il a une coque <rire> mais non mais c'est vrai il est
0: bien protégé bon ben bah, voilà bah, c'était top merci beaucoup on arrive à la fin de ce
2: de Quoi Je Me Mêle merci Nico bah, merci François, mmh. toujours mmh. ravi d'être avec vous deux bah, bah, voilà. ouais, c'est cool
0: <rire> ça passe tellement vite quand on, on parle comme ça de tech tous les trois c'est bah,
2: cool. vrai qu'on n'a pas vu leur passé
0: Incroyable. Merci beaucoup, Nico, que vous pouvez lire et retrouver en vidéo sur Numérama. Et puis, merci à toi, euh, Anthony, comme chaque semaine, d'être fidèle au poste. Euh, ce de quoi je me mets est terminé. Le hashtag des qgm bien sûr, si vous voulez réagir. Et puis, si vous êtes euh, un accro à l'actu tech, n'hésitez pas à nous retrouver. Alors, la chronique euh, sur BFM Business d'Anthony tous les jours. Et puis, moi aussi, tous les jours avec Tech Co sur BFM Business. En audio, en vidéo. Voilà, on essaie euh, chaque jour bientôt de vous en informer. Chinois. Et, bientôt bientôt, chinois. et bientôt en chinois. Ça risque d'être rigolo, tiens. <rire> Portez-vous bien. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. À très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co.